0: Sejam bem-vindos ao podcast de Ocasionamentos Políticos. O nosso convidado hoje é o João Maria da Costa Mendes, estudante de Direito da Universidade Católica Portuguesa do Porto, membro da Assembleia Geral do Jornal Critério, atual vice-presidente da Juventude Monárquica Portuguesa do Porto e membro da Juventude Popular.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Alex. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo.
0: Nós estamos a começar por uh, tu pertenceres à Juventude Monárquica Portuguesa do Porto e à JP o que significa que, em princípio, acreditas numa monarquia constitucional. E queria-te perguntar exatamente até que ponto é que uma monarquia constitucional se enquadra na sociedade atual de hoje.
1: Ora bem, eu, uma monarquia constitucional, para mim, é a maior defensora da democracia que, um, que qualquer Estado pode ter. E digo isto porque, Primeiro porque, baseio-me até em dados estatísticos, dos, no, no índice de democracias do mundo aqueles, o top 10 é ocupado maioritariamente por monarquias constitucionais. E digo até que já não me lembro bem, mas acho que a primeira, o primeiro lugar está ocupado pela Dinamarca, um desses países ou Suécia ou a Noruega, que lá está são tudo monarquias constitucionais não monarquias tradicionalistas e gostava de fazer, eu faço questão de dizer isto, não monarquias tradicionalistas, mas sim monarquias constitucionais que defendem a existência de um parlamento que defendem a existência de eleições para a escolha do, de um executivo e portanto, nesta medida, com tudo isto, eu quero verdadeiramente dizer que sim, a monarquia é a grande defensora da democracia, é a grande defensora das instituições democráticas, porque o rei, sendo eh, politicamente neutro, sendo, eh, não sendo um político, não é? ou seja, não eh, estando a representar quaisquer tipo de, quais, qualquer tipo de ideologia, está a representar todo o povo, no caso de Portugal, todo o povo, seria a representar todo o povo português. E portanto... O que é que isto significa? Significa que seria uma voz com bastante credibilidade e neutralidade junto de qualquer primeiro-ministro. Ou seja, poderia verdadeiramente ser a voz do povo perante o governo e perante mas, o, 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 as instituições Mas, por exemplo, como
2: é que, como é que podemos uh, concordar que essa pessoa, por direito de nascença, tem direito ao, ao nosso dinheiro, à nossa vassalagem, ao nosso... <risos> <risos> não, mas como? <risos> e, 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 e também, ainda por cima, porque Portugal, uh, os nossos avós já não nasceram uh, em monarquia. Nós não temos essa tradição. Uh, a rainha, ou a antiga rainha, uh, que ela descansa em paz, uh, trazia a estabilidade e trazia a tradição, e trazia mas era porque a instituição já com séculos de existência. Um, o mesmo na Dinamarca e nesses países, Portugal já não, tem esse, já não tem essa tradição. Portanto, como é que podemos agora a chamar aqui o Dom Duarte e esperar que ele nos represente a todos quando, na verdade, o Partido Monárquico. Quando, na verdade, o Partido Monárquico nem recebe nas, nas eleições?
1: São oh, várias tu perguntas, pá. Disseste muita coisa, exatamente, disseste muita coisa, eu nem Vai-me dizendo se eu me de responder alguma coisa porque eu quero claro. mesmo responder a tudo. Primeiro, nós não vivemos numa relação de vassalagem, porque nós não estamos na idade média. Primeiro, é, começa logo por aí. Depois nós não precisamos necessariamente de ter. Aliás, Portugal tem uma tradição bastante monárquica. Só que o povo português é, hoje em dia, alvo de uma lavagem cerebral uh, republicana super violenta. E porquê que isto acontece? Porque <risos> a república não foi, uh, não foi estabelecida em Portugal de forma democrática. Foi estabelecida de forma absolutamente... monarquia. A monarquia? Como assim a monarquia? Claro que foi, claro que a monarquia já existiu, sempre existiu desde a fundação de Portugal que a monarquia, que, que o Portugal é, é regido por um rei, ou seja, existe um rei, existe um monarca, portanto, desde o momento em que o povo português decide estabelecer, aliás, o povo do condado portugalense decide, decide estabelecer um Estado em que o seu líder um rei e os regime é uma monarquia acho que é bastante é uma ideia bastante democrática aliás mas
2: não porque... decidiu, foi uma revolta do filho contra a mãe foi apoiada foram
1: revoluções a, a, soluções Gonçalo, a, a Gonçalo, família com... foram isso é... Gonçalo, como deves imaginar como deves imaginar o, o campo de batalha de São Mamede não estava ocupado por um homem em armadura <risos> e uma mulher num vestido. Isso <risos> <risos> eu nem pausar armaduras, João Maria. <risos> Caramba! <risos> portanto, portanto,
2: portanto, tinha
1: muito. Eu, como é evidente que Dom Afonso Henriques era apoiado por grande parte do povo, era apoiado por grande parte do clero naquela altura daquela zona, era apoiado por grande parte. Do clero até nem. Certo,
2: mas o argumento é que nunca deram a opção. Um ao povo de, a decidir se queriam realmente ser orientados por aquele rei ou se queriam realmente um outro tipo de uh, instituição republicana, que, já, que na altura ex, já existia. Veneza, Milão, tipo, todos eles, não, ser, bom, não sei se servem é em 1200, mas por volta de 1400, tinham instituições republicanas e o povo português nunca decidiu realmente o que é que preferia. A, até agora, até aos dias de hoje, em que não vota no Partido Monárquico. <risos>
1: Portanto, eu não te consigo explicar porque é que a monarquia há 600 anos atrás não foi ratificada pelo povo. Não te consigo explicar isso. Pá, por e simplesmente a monarquia existia, era um regime comumente aceito aceite pelo povo, nem em Veneza e tudo mais, esses, esses, nesses países, provavelmente também nunca foi, nunca foi colocada a questão se eles queriam ser uma república ou uma monarquia. Simplesmente era uma república, ponto final. Portanto, não acredito muito que. E estamos a falar de monarquias diferentes, ainda precisamos de um regime de monarquia absolutista de uma monarquia que não é aquela que, em que eu acredito. Portanto, verdadeiramente o que tenho aqui a dizer é que nós nos temos que focar nas monarquias. Eu defendo uma monarquia do presente, não uma monarquia do passado e queria até dizer que uh, a implantação, estava a falar sobre isso a implantação da República em Portugal foi altamente antidemocrática, porque o Partido Republicano possuía, tipo, já não me lembro, mas eram tipo 10 ou, ou... não possuía mais de 20 não possuía mais de 20 deputados na, na, na Câmara dos Representantes na altura, não possuía de todo ou seja, era uma minoria ridícula e o que é que acontece? Um grupo uh, um grupo privilegiado Lisboeta, maçom e alguns portuenses também, maçons decidiram implantar a monarquia em Portugal à força mas aquilo foi à força, dominaram uh, parte das forças armadas porque tinham alguns integrantes que eram almirantes e generais importantes, incluindo o almirante uh, Cândido dos reis e dominaram essa parte pá, e começaram primeiro bombardear o Palácio das Necessidades onde estava uh, sua majestade fidelíssima <risos> o rei Dom Manuel II uh, <risos> Como ainda, como ainda o exilaram e obrigaram a sair de Portugal e depois vieram espalhar a ideia de que ele tinha fugido quando não foi isso que aconteceu. E, portanto, acho que se me estão a dizer que a monarquia é antidemocrática, este regime, então, é fundado, é baseado numa, numa quase guerra, semi-guerra civil que, levou, que originou imensos mortos e que, basicamente, era dominado se não 100%, o Partido Republicano se não era dominado 100%, era quase por maçons. Porque se formos ver as cores da bandeira de Portugal são as cores de uma, da grande loja de não sei que das quantas. Verde e vermelho. Que nunca tiver pá, tipo, verde e vermelho não são cores de Portugal. Nunca! Nunca! Tipo, do nada surge o verde e o vermelho. E depois vem-me dizer, vem, ainda me tem coragem de me vir dizer que o verde é da esperança e o vermelho é do sangue. Opa, não é tem o azul e
2: branco é de onde?
1: Opa, o azul e branco é o branco é da paz e o azul é do mar, que são duas coisas que sempre, que sempre caracterizaram Opa, Portugal e que sempre estiveram mas que, mas que sempre tiveram presentes... O azul e o branco sempre tiveram presentes na bandeira de Portugal. Que, que vá-se ver a bandeira de Portugal de Alfonso ricos Era sim, uma cruz é porque, porque azul e um
2: branco. Mas estavam presentes porque eram as, as cores de família do Henriques. Do, do Henriques? É, é, sim, é família. Mas o que vocês querem dizer? Eram as cores de, de Portugal, muito antes de Portugal ir para o mar, porque eram as cores de família do da de Henrique, Portanto, era por isso que eram as nossas cores. Não porque era da Paz, nem porque era do mar. É porque, tá, por acaso era aquela família. E,
1: tipo, e o mar também, por acaso,
2: tem aquela cor, portanto.
1: <risos> Mais uma vez, eu não sei a origem, e duvido muito. Primeiro, duvido muito que seja que, fosse, que a bandeira de Portugal fosse a cor, fosse o símbolo de Dom Afonso Henriques. Duvido imenso. Porque o Dom Afonso Henriques era, era filho do Henrique de Borgonha. Bur... Henrique de Borgonha, e eh, tenho-te a dizer que de certeza absoluta que o Brasil de Família deles não era uma cruz, tipo, nenhum Brasil de Família é uma cruz, aquilo muito provavelmente, aliás porque Portugal ter fundações, pronto, eu não queria agora estar a transformar isto num, num podcast histórico, mas acho que <risos> 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 mas, mas, mas porque, porque lá está, porque é muito confundida a ideia de monarquia com história, com uma coisa de passado, não é uma monarquia, é uma coisa altamente presente. Mas tudo isto para dizer, e deixe-me só terminar, que isto é rápido, que Portugal foi um país que foi fundado muito por obra dos Templários, certo? Ou seja, os Templários, houve uma fase em que foram, em que quase que eram, não só mas havia forças na Europa que os queriam destruir e eles... Eh, acabaram por utilizar isto é o que se diz muito, muitas teorias muitos, muitos livros de historiadores sim, sim
2: o, o rei de França e o papa criam um medo do seu poder e
1: portanto, e, portanto eles vieram aqui refugiar-se em Portugal há ah, é muita essa coisa até o convento de tomar é uma grande é uma grande aquilo é de inspiração altamente uh, uhum. templária até pela forma redonda da, da igreja e tudo mais Maria
0: tu, tu, uh, tu basicamente pegando até naquilo que estás a dizer que é Uh, este regime não é necessariamente histórico tanto quanto pode ser aplicado hoje em dia portanto precisamente por causa disso o que nós estamos hoje em dia é um sistema em que tu podes responsabilizar através da república o presidente por uma ação que tu não gostes tu podes ao fim de 4 ou 5 anos uh, não voltar a votar nele e ele não volta a ser presidente tu numa monarquia ele é rei uh, em princípio de forma vitalícia como é que tu consegues responsabilizar um roi um, se tu não consegues eleger uma outra opção. Isso é uma questão muito interessante, porque toda a gente adora dizer, um dos
1: grandes argumentos utilizados contra a monarquia é exatamente esse. Ou seja, ah, pá, a monarquia não é democrática, vocês não têm nada democrático aí, põem aí um homem com uma coroa na cabeça e está feito. Não é verdade. <risos> <risos> Tenho-vos dizer, assim. tenho dizer, tam... tenho dizer que isto não é verdade. Eu o eu que também é roubam
2: os nossos impostos.
1: Isso não é verdade. <risos> Aliás, tanto que a, 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 a maioria das monarquias europeias, e que, são, é, que é onde se localizam a maioria das monarquias uh, constitucionais, liberais, são, uh, são mais baratas que a República Portuguesa. Acreditem ou não, a monarquia espanhola, que é um país com 4 com vezes a nossa população, é mais barata que a monarquia portuguesa, o que é, em termos absolutos Ou seja, o que é ridículo. É absolutamente inacreditável. Mas, mas voltando ao ponto, ao ponto, à questão fundamental, qual era? era? Ah, exato. As monarquias não são democráticas. Não é o que as pessoas adoram dizer. Pelo contrário, as monarquias constitucionais são muito mais democráticas que as repúblicas. E isto é tudo por um sistema e eu acho que isto é tudo por, pelo sistema de aferição da, da vontade do povo. Porque enquanto que numa república, e no caso da república portuguesa, o Presidente da República, a vontade do povo é ferida de 5 em 5 anos. Ou seja, mesmo que o Presidente da República faça porcaria no primeiro ano nós temos que levar com aquele homem insuportável durante mais 4 anos numa monarquia o que acontece é que em princípio o cargo é vitalício certo, mas o rei está constantemente sobre, apro sobre uh, aprovação ou não aprovação do povo constantemente, até porque o rei pode, ser, uh, pode sair pode cair a qualquer momento porque basta o povo não gostar não estar do comportamento do rei, basta o povo deixar de se sentir representado pela coroa que a monarquia é, cai imediatamente e isto é provado Esta, isto que eu estou a dizer é provado até pela preocupação constante e não me digam que isto não é verdade porque os reis e as rainhas e as famílias das reis em geral têm uma, devem ser das, das, das pessoas no mundo mais obcecadas com o seu próprio comportamento sempre preocupadas se dão um passo, não dão se comportam assim, se comportam assado desculpa, isto mas,
2: também... desculpa, mas por Portanto... exemplo o rei de Espanha o, o rei Carlos teve imensas hum... Escândalos porque ia para a África caçar marfim e aliás, ele foi deposto. Portanto, não é bem verdade que, que eles estão sempre ocupados com a sua atitude, é mais verdade que eles, ou ele, alguns ele deles.
1: Não, ele não foi deposto. Ele lá está, ele, o, o rei não foi deposto. Ele, ele agora não me estou a acho que é renunciar o termo verdadeiro não sei se é renunciar mas porra, ele abdicou não a não admitir não okay. obrigado não obrigado Gonçalo isso não é verdade isso não é verdade isso não é verdade estou a ver que tem aqui um moderador claramente republicano né, <risos> <risos> Epá, não <encontras risos> porque, porque 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 ele eles ele, ele, ele não ele não ele não se demite eles não o demitiram ele não ele não foi obrigado a sair ele abdicou porque provavelmente os seus conselheiros a coroa, lá está exatamente porque querem verdadeiramente que a coroa continue, que, ou seja, que a monarquia continue e para a continuação da monarquia ele foi um homem extremamente importante, foi um grande defensor da monarquia em Espanha, foi o responsável pela imposição da democracia uh, uh, em Espanha e isso é algo de louvar e, portanto, ele tinha uma popularidade absurda, mas depois começou a, começou -se a tornar, uh, começou se tornar, começou a ser descuidado, começou a existir aí muitas polémicas à volta dele e a popularidade dele realmente desceu. Ele abdicou do filho, até porque abdicou em favor do filho, até porque estava bastante debilitado a nível de saúde. E agora o filho é super popular e ele nunca deixou de ser popular. Atenção, ele sempre foi bastante popular. Para um Presidente da República o, o, o rei em Espanha anterior a este, era altamente popular. Só não era popular para os, para os padrões de uma monarquia. E isso aí é interessante também de observar se
0: fazer essa comparação. Mas para, tu disseste que há uma... Desculpa que há uma, uma responsabilização do roi através de uma demonstração da vontade do povo. Mas, numa democracia, é, é difícil arranjar uma demonstração da vontade do povo que seja mais clara do que numa democracia. E aquela responsabilidade que o rei tem, um, a, a maneira como tu consegues mostrar que o povo está descontente com o rei através de manifestações ou, ou o que é que seja, também podes fazer isso como presidente. Portanto, na realidade, o que acaba por acontecer é que o rei é até menos responsável ou menos facilmente posto de como presidente.
1: Oh, uh, Alex, sei assim. Primeiro, uh, a monarquia e democracia não são coisas contrárias. Portanto, tu disseste, ah e tal, numa democracia as eleições... Uh, não é, numa democracia é a vontade do povo. Numa república. Exatamente. Aliás, há repúblicas muito menos democráticas que, que... Aliás, neste momento, a República Portuguesa no índice de democracias, que é uh, altamente reconhecido a nível mundial, está abaixo da maioria das monarquias das europeias. Portanto, isto é preciso ter em conta. Mas, passando à tua questão, uh, que eu já não me lembro qual era. <risos> <risos> Repete, por favor. A minha favor, questão é
0: necessariamente. Um, há uma responsabilidade uh, menor e uma forma mais difícil de depor um rei do que um ah, presidente. Exatamente
1: ah sim sim uh, sim não eu até, eu até acho que isso lá está eu até acho que isso não é verdade porque enquanto que o, o rei pode ser fácil o rei é, é onde é que tu onde é que numa monarquia o povo vai eleger o seu parlamento ou seja onde são aí são representada aí é representada a sua ideologia portanto o parlamento em muitas das monarquias não digo todas mas em muitas das monarquias constitucionais e que o que eu defendo o parlamento tem a, a faculdade de demitir o rei em última instância portanto há essa capacidade, enquanto que no Presidente da República o homem pode estar a ser o maior javar de todos os tempos que, tipo, o Marcelo, pá, e sim, eu não gosto que o nosso Marcelo, eu nunca vi um Presidente da República a mostrar tanta sua barriga como o Marcelo pá eu vejo a barriga do Marcelo eu vejo a barriga do Marcelo então lá, tipo, eu não quero não é tipo eu não quero que eu não quero que o Portugal seja visto lá fora como pá, o país que tem o chefe de Estado que mostra a barriga a toda a gente Pá, não
0: é obrigado nós também estamos a Cristiano Ronaldo pelo amor de Deus Okay? Nós somos conhecidos por, por duas coisas. A barriga do Marcelo e pelo Cristiano Ronaldo. Exatamente. Acho que nós estamos bem com
1: isto. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Não precisa é ver nada. Assim, Pois O problema é que a maioria das pessoas
1: tem orgulho na barriga do Marcelo. Percebes? É assim, opa, pronto, tudo bem. Mas... Na
2: verdade, nós queremos... Atrás do olho da barriga do Dom Duarte, pá. <risos>
1: Exatamente. Ora está, ora está. Pois, mas isto tudo para dizer que se o nosso Presidente da República podia estar a ser um autêntico animal durante o tempo que ele quisesse, que nunca. que antes de tivesse aqueles 5 anos, nunca ninguém ia fazer nada. Nunca ninguém ia fazer absolutamente nada para, para o contrariar. E há muita gente até que diz que eu adoro, adoro quando dizem isto. Há muita gente que diz que até. Ai, tal, porque a monarquia é muito elitista, só as pessoas é só só aquela, só as pessoas que têm aquela família pessoas que podem ser chefes de Estado. Oh, oh meus amigos, por amor de Deus, Vocês, a República não é elitista, estão a brincar comigo. Vocês devem achar que toda a gente em Portugal consegue reunir 50 mil assinaturas pá, não é verdade. Uma pessoa que viva, isto é tudo muito democrático, muito lindo, mas digo-vos digo uma coisa, uma pessoa que seja empregada doméstica e viva no bairro da Pasteleira, pá, isto para ir buscar o, muito respeito por todos os empregados domésticos que vivem no bairro da Pasteleira, mas uma pessoa assim, infelizmente, nos nossos dias de hoje, nunca na vida vai conseguir chegar a Presidente da República, nunca na vida vai conseguir reunir os mesmos, as, as assinaturas que necessita sem ir ao Big Brother, que é o caso do, do, do Tim de reis, não é? Portanto, pá... Mas, mas eu diria que o meu problema
2: é o seguinte. O presidente tem que merecer o seu cargo. Ou seja, tem que, através de ações, ideias, debates, provar-nos a nós que é o melhor para nos representar. O rei nasce com esse direito e perde-o caso se porte mal. Portanto, isto aqui não é...
0: E o isto aqui, vi, Deixa de ser.
2: E perde o, o direito... A nos, a nos representar dependendo das suas ações ele nunca as merece ou melhor no melhor dos casos saímos com um bom rei que realmente merece o caso por exemplo, a rainha Isabel II e no pior dos casos temos um rei que um, que não merece o cargo mas que de qualquer forma tem o direito a ele na mesma mas, a, a, a como é que isto é justo? A como é que alguém por onde nasce Pode ter direito à riqueza, pode ter direito a um vida de conforto, pode ter direito aos nossos impostos, ao nosso dinheiro que sustenta, como é que isso pode ser aceito ao nível moral?
1: Sim, Gonçalo, como é evidente que temos essa questão de que pá, é assim, o, o rei ele é, é rei sem. sem porque, porque sim, porque é daquela família e porque faz parte da dinastia que sempre representou e sempre. E sempre, e, sempre, e, sempre esteve, e sempre esteve como rei durante aquela dinastia não é, pá? sem querer ser muito redundante mas repara, no, era exatamente o que eu estou a dizer tu para ser Presidente da República também tens de nascer com, 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 com condições muito específicas um o, o Presidente da República não pode ser uma pessoa qualquer vai ser sempre uma pessoa privilegiada também de uma classe, quer se quer quer, quer, quer não de uma classe minimamente privilegiada e digo-te uma coisa, e mais ainda os, os Presidentes da República, como tu estás a dizer, não é eleito por, pelo seu mérito. Muita, não é, muitas vezes não é eleito pela sua uh, ideologia. E basta vermos até é muito eleito pelo quão bom ele é a fazer campanha eleitoral. E com isto eu quero dizer, por exemplo, pá, é, quão, é o quão as pessoas gostam dele. Porque, imagina, não, eles não, ele no fundo é muito ouco. As, as campanhas, as, as primeiras as são muito ocas E viu-se isso nas últimas... Eu vou dizer uma coisa, naquilo, nos debates presidenciais quase que não se debatia questões que o Presidente da República eh, pudesse realmente atuar. Discutiam-se sempre questões em que o Presidente da República não tinha qualquer tipo de poder. E, por exemplo, e, e, muita, e a campanha eleitoral, muitos debates do, do, das presidenciais foram utilizados para fazer campanha... Para fazer uma pré-campanha para a campanha das eleições legislativas. Vão-me dizer que acreditavam, e eu acho isso, por exemplo, isso é uma coisa que na monarquia é evitada. É uma indignidade as pessoas utilizarem uh, o, o cargo de chefe de Estado, que é o mais alto Estado, que é o mais alto cargo uh, de, de Portugal, não é? De qualquer país, aliás, para fazer campanha. Acho isso uma indignidade. Portanto, para fazer campanha, para, não para ser Presidente da República, mas para si, para, para obter votos e para, para ser exposto, como aconteceu, por exemplo. Vamos dizer, o Tiago é acreditava mesmo que ia ser Presidente da República. Poupem-me, não é? Como é evidente. Opa, não, poupa, me Enfim, temos que ser realistas. Não ia. Sei, não, mas mostra...
2: Mas ele mas está lá. E, e, não, não e, discutiu, receber, e discutiu muito x pouco. votos, Mostra a vontade do povo.
1: Não, mas... E discutiu, mostra que o povo quer que tenha tipo de ideologia. Só, mas não. Mas discutiu muito pouco sobre, uh, sobre... Ele disse... Ele falou muito pouco sobre a ideologia e sobre as ideias da Iniciativa Liberal. Aliás, desculpa, sobre as ideias para ser Presidente da República. E falou muito a contrapartida das ideias da Iniciativa Liberal. O que eu acho... Absolutamente deplorável. O um debate para as presidenciais tem que ser sobre o que iria fazer e como iria desempenhar as funções de Presidente da República. E não como iria desempenhar as funções de Primeiro-Ministro. São coisas diferentes.
0: Mas isso, tu tens tua hipótese da razão que, de facto, os temas discutidos nos debates das eleições presidenciais não foram necessariamente presidenciais, mas mais legislativos. Mas a questão é isso também cabe um bocado papel dos moderadores saber que temas é que são abordados nos debates e, ao mesmo tempo, o que tu acabas por ter aí é, por mais pequena, por mais ínfima que seja, uma pequena discussão sobre as presidenciais. Tens uma discussão entre dois. Numa monarquia. Tu não tens a discussão entre ideias, entre as presidenciais? Oh, claro que há. Imagina, há, de há essa
1: discussão entre ideias na, na monarquia. Eu digo-te até, pá, até mesmo pela... pela há, muito, há, há uma pouca porcentagem, se repararem, há pouquíssimos, há sempre uma pouquíssima porcentagem de republicanos nas monarquias. Mas a pouca porcentagem que existe tem movimentos muito ativos, de, promovem esse debate, é sempre uma questão... O questão de regime nas monarquias é sempre muito mais debatida que a questão de regime nas repúblicas, porque enquanto que as repúblicas fazem por abafar... O regime monárquico, que é o que acontece em Portugal, até através da história, é sempre. O, o, a, a monarquia é caracterizada. Eu só tive aulas de história, e as monarquias são sempre caracterizadas como um regime do passado, uma coisa muito romântica, de contos de fadas, enquanto que nas monarquias existentes hoje em dia, a monarquia é caracterizada como um regime a sério que existe, que funciona, que é mais barato, que representa melhor, que é menos corruptível e que também existem repúblicas. Que também existem que estão lá e escrevem de forma mais neutra, até porque eu estive a ver, porque eu tenho uns primos que vivem uh, uh, em Inglaterra e tenho outros que vivem na Holanda, ambas monarquias, eles tiveram lá aulas e eu sempre me interessei por este tema, queria ver como é que eles falavam, abordavam a questão republicana, não é? E eles dizem, eles estiveram eles a mostrar os livros deles, eu não percebi nada do holandês, então foi um bocado complicado. Sério? <risos> mas, 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 tive, mas ele teve-me a explicar basicamente o que, é que é que ele dizia, e pelo que eu percebi é muito menos uh, parcial. Aqui é a monarquia, a monarquia uh, o, que, o que nós aprendemos é, Dom Carlos era um preguiçoso, monarquia má, uh, monarquia horrível, monarquia mau, porque mapa por cor-de-rosa... Uh, culpa, monarquia, rei, tudo culpa, rei que... é, é muito básico está um bocado
2: a simplificar, mas de facto a nossa monarquia para o fim era realmente inocente era realmente Não é verdade. fraca era... quer dizer, havia... Portugal em geral havia... era um
1: país mais na... apoio no mapa do... geopolítico muito fraco havia, portanto... mais, a minha, havia mais democracia na, uh, na época de Dom Manuel II do que na época de Manuel da Re... de da Re... e isto é importante Havia mais, muito mais democracia, houve, houve imensos presos políticos, imensos monárquicos políticos, houve imensas execuções eh, de, de, de monárquicos, eh, tudo para abafar e para conseguir manter a República como regime. Aliás, viu-se que a Primeira República foi um autêntico desastre, foi tão desastroso que, que nos conduziu a uma ditadura militar e depois ao Estado de Novo. Não nos podemos esquecer disso. Portanto francamente se dizem que a monarquia era caótica, que digo-vos uma coisa, não era, até porque o papel do rei na altura era de extrema importância, até para uh, uh, muito, uh, era influente na Europa, uh, era primo dos reis de Inglaterra, era, era familiar da maioria das famílias reais europeias e sabia como estar e tinha tido formação desde que nasceu para desempenhar o cargo de chefe de Estado, ou seja... O rei, e qualquer rei, está muito melhor preparado que qualquer presidente da república para ser, para desempenhar as funções de chefe de estado, porque é educado para tal desde que nasceu. E portanto, essa questão de ai ah, tal, pá, ele realmente é verdade. Eu, eu admito que aqui que o rei verdadeiramente não é escolhido diretamente pelo povo. É uma pessoa que nasce na família certa e desempenha e é educado e tem os privilégios todos. Mas agora, eu acho que temos que pôr na balança nós queremos, tam, nós, são ambos, ambos, ambos os chefes de Estado vêm de grupos privilegiados, porque, porque é impossível, já expliquei a parte do Presidente da República, não me quero estar a repetir. Ambos os chefes de Estado, ambos os chefes de Estado vão, vão acabar por ter direito aos privilégios. Só que um, ambos, em ambos os, os regimes há democracia, é ferida de forma diferente, mas há democracia, uma de forma mais direta e se calhar mais evidente para as pessoas, mas se calhar não tão regular, que é o caso das eleições e outra de forma extremamente regular, um bocado mais uh, indireta, disfarçada, mas que continua lá e existe. Porque nenhuma monarquia consegue existir. Aliás, nenhum regime, e isto até é, foi, era o que o Weber dizia, nenhum regime consegue subsistir duradouramente sem a aprovação, sem o consentimento da população. Portanto, ambas acabam por ser, ambos os regimes acabam por ser democráticos, é mas um tem um chefe de Estado que está muito melhor preparado, que... que, que é neutro, que é neutro, um que, é, que, é, que é um árbitro, que não tem qualquer tipo de motivações políticas, que não é, uh, ou seja, que não está ali a representar uma determinada ideologia, mas sim está a representar a Portugalidade. E acho que isso é importante. Certo, mas é, mas é que eu sempre achei esse argumento
2: de, um, ah, porque ensino-lhe desde cedo, sim. ou porque ele é educado, desde nasceu, tipo, a ser rei. Mas, de facto, o que é que é isto de ser educado para governar? Um, é sobre... É Sobre a que filosofia, sobre que pensamento, sobre que filósofos, sobre quem é que decide, o que é que ele aprende, como é que ele aprende, como é que é gerir, porque há diversas filosofias de como gerir, de como governar, e como é que eu posso e como é que eu posso achar que o rei vai governar da forma que eu quero que o rei governe? Não posso. Uh, o, o rei vai governar da forma como o rei quer governar, não é da forma como o povo quer que ele governe. E, e também, para além de mais, o exemplo, tam, também está, está, está educado, quase desde que nasceu para governar, ou seja, ele tem ele tem uma educação, se ele tem ele vai ler sobre isso, ele vai interessar-se e depois vai-se mostrar, diante dos seus uh, cidadãos, num debate, que ele é de facto o melhor e mais, e mais qualificado para governar. Não que eu acho que o Marcelo seja mais qualificado tipo, para governar porque lá é um bocado um palhaço, mas de facto existe um debate, existe uh, uma discussão. Conseguimos ver que candidato é que eu, eu adorei conseguir nas presidenciais pôr meu voto o candidato em que eu achava que trazia -me as melhores ideias para a conversa. Uh, eu, 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 numa monarquia, nunca poderia ter,
1: uh, ter feito isso. Mas olha só, e assim, tu não estás no rei, é, é, é isso, no rei ele não vai governar. E, e o desempenho do papel que ele vai ter ou seja, a educação dele é baseada em ok, tu tens que saber estar perante outros chefes de Estado tens que saber ser neutro politicamente é basicamente isto e tens que saber representar os interesses do teu povo e tens que ser altamente patriota a educação de um rei é direcionada para estes três valores
2: patriotismo não confias no povo para também conseguir escolher a pessoa que mais
1: é assim eu confio imenso no povo e daí até, exatamente, e daí, por isso é que eu acho que a democracia uh, existe nas, nas monarquias, eu confio imenso no povo e é precisa a confiança do povo, tanto numa monarquia como numa república a forma, de, a forma de aferir a sua vontade é que é diferente de uma para a outra não tem nada a ver com o resto e tu disseste, o que é que tu disseste no fim tu, é que tu fazes muitas perguntas seguidas, seguidas eu, 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 eu vou-me esquecendo das perguntas e não quero deixar de responder porque sei que foi, foi uma coisa, foi uma coisa importante, importante.
2: Era sobre o facto de, de, de uma república conseguir haver um debate e conseguir haver uma discussão sobre qual governante ou qual presidente nos melhor irá representar. Exatamente.
1: Ora, nas monarquias... Há essa discussão. Só que a opção já lá está. Ou seja, o boletim de voto é sempre o mesmo. É sempre lá o. o é sempre o Cidão Duarte, no nosso caso, seria o Cidão Duarte. Mas existe sempre essa discussão. Porque nas monarquias é muito promovida.
2: Como no Estado Novo.
1: Não, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. No Estado de Novo estavas a escolher, estavas a escolher ilegítima. Stava, as pessoas estavam a escolher obrigatoriamente. Tinham que escolher obrigatoriamente aquela pessoa, aquele partido, para governar. Aqui nós não estamos a falar, e não tinham outra opção, e eram oprimidas, eh, com censura, eram oprimidas a ir para o terrafal aqui. Não, isso não isso não acontece nas monarquias não é isso que acontece nas monarquias é temos sempre é verdade temos sempre ali o mesmo candidato que é o senhor D. Duarte, no caso que está sempre no, no caso <risos> de Portugal que estaria sempre disposto para servir o no nosso país para nos representar mas existiria sempre um debate completamente permitido e isto não era não existia no Estado Novo altamente eh, promovido que também não era promovido no Estado Novo, sem alvos de qualquer tipo de censura, que também não era promovido no Estado Novo. Não vão haver cá os lápis azuis se nós formos uma monarquia constitucional. Não,
2: certo. A minha que... tipo no é muito tipo o Estado Novo, era que mas que, é que, tipo, mas que vai... parava no facto de só haver um candidato tipo sempre, ok? Não era não, não, não. não estou a querer comparar que regimes serão parecidos, atenção.
1: <risos> pois não são nada parecidos, ou seja, é uma comparação okay. um bocado fora, mas, não, não. Bem, era mas tudo bem a mesma analogia
2: era apenas mais pretendido humorístico de facto só ver se sempre um candidato no, 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 no papel. <risos>
1: um, mas não há, mas se se só, ficar... o rei não é um candidato. O rei existe e aliás, o rei é manifesto, é, é, é? é o corpo, é, é, é a pátria, é a pátria em, em, em vida humana. É assim, que, é assim que diz um poeta muito fixe. E, e, e é isso mesmo, ou seja, o, é, é, é um poeta. É a pátria, é a pátria em vida, com vida humana, ou o que é que eu já não sei dizer. E portanto. E vai sempre existir debate, quer nas monarquias, quer nas repúblicas, vai sempre existir debate, só que são deba debates diferentes. Nas monarquias vai sempre existir. Ok, eu quero uma república e tu queres uma monarquia, tu queres continuar com este rei, pá, mas eu não quero, eu quero outro e, portanto... Mesmo que as pessoas que não queiram aquele rei, querem um, por exemplo, agora com o, o na Monarquia na, em, em, no Reino Unido e na Commonwealth, não é? Porque lá está, outra coisa que não seria possível com nenhuma República é que o Reino Unido consegue pôr o seu chefe de Estado, chefe de Estado, de não sei quantos outros países uh, à, à roda, à, roda do, à volta do globo e dar-lhes uma influência nesses países brutal. Pá, o, ainda bem. Ainda bem que falas do Reino Unido, porque é um caso muito particular. É, é, é. Porque, na verdade... Não concordo
2: com, totalmente com o modelo do Reino Unido. A, a coroa. Não, não é um é bom modelo, pá. Um, a coroa, <risos> na verdade, uh, paga mais dinheiro ao governo um, do que recebe deles. Ou seja, o rei há uns séculos, não sei bem há quanto tempo, fez um acordo com o governo britânico em que lhes daria as rendas e todo o rendimento das suas propriedades, que são bastantes, em troca de uma pequena. Por exemplo, pequena! <risos> uma, de um pequeno relativo ao que pagam, uh, para, uh, para, uh, para assistir a coroa. Portanto, a Croa, na verdade, está a dar dinheiro ao governo britânico. O que, em Portugal, eu duvido que o apartamento que Dão Duarte vive uh, iria conseguir cobrir. As despesas... <risos> o ponto é que uh, Inglaterra é verdade que... Uh, e não sei como é que é nos, nos países, mas Inglaterra é verdade que a coroa um, é mais barata do que, é do que a República em Portugal. Até porque, aliás, dá dinheiro. Mas em Portugal nós iremos ter que sustentar a monarquia portuguesa. Um, e não seria propriamente barato. E Portugal já é um país um, falido. Uh, como é que podemos justificar dar este
1: dinheiro... Essa família. Sim, só para terminar há um bocado que eu sinto que não deixei bem claro mas há debate <risos> certo, claro. haverá sempre debate nas monarquias como haverá debate nas repúblicas apenas é um debate diferente mas voltando à pergunta agora que, uh, que estavas a fazer uh, sim a Inglaterra, uh, a, coroa, a coroa britânica dá dinheiro ainda, ou seja, tem um saldo positivo dá dinheiro ao, aos ao governo e isso também aconteceria, isso acontece em, todas as, em quase todas as marquias, porque o que, acontece, o que acontece é que, por exemplo, em Portugal, como é evidente que o Sr. Duarte não ia morar no apartamento dele, ele ia morar, ou, não só em um dos palácios reais que existiam ou no Palácio de Ajuda, ou no Palácio das Necessidades, um desses, porque como é evidente que não ia receber o Xi Jinping no apartamento dele lá em Sintra... <risos> <não> é? <risos> <risos> portanto, portanto, portanto como, é, como é mais do que evidente que, tinha, vai, vai, ter que vai, vai ter que se mudar e eh, a coroa não é só por causa do património que tem, ou seja, não é só pelos palácios não é só por causa disso que se auto, é autossustentável é também porque o povo vibra de uma maneira absolutamente louca com a monarquia, com a família real. O povo, o povo verdadeiramente une-se. Mas não votam neles. Não, mas eu... não votam neles. Como não, é que vibram? em Portugal não votam neles. Eu estou a falar quando, quando existe uma monarquia, ou seja, o povo vibra com a família real. O povo vive com todos os acontecimentos de há um casamento, pá, o povo reúne-se vai toda a gente para a rua, bandeirinhas e depois há imenso, há imenso, toda uma economia gerada à volta disso, ou seja, há bandeirinhas compradas, há franchising não é, em tudo em tudo o que é coisas, ou seja, canecas é t-shirts, roupa, pá depois, tipo, restaurantes nas ruas e é tudo começa tudo a ser consumido porque estão, as ruas estão todas cheias são, é tudo uma, são souvenirs dos, dos coisas, ou seja, há toda uma economia gerada à volta da coroa e portanto
2: não estás a querer dizer que a monarquia iria estimular a economia uma
1: uma... não, não é que a monarquia é o, é o estilo de marketing uma, uma, a, monarquia, <risos> a, monarquia, a, monarquia, a monarquia é pá. desculpem lá, mas o, 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 a coroa britânica é dos maiores sucessos de marketing que existe à volta do mundo pá, eles, conseguem, eles são os melhores mas lá eles fizeram está, com que a Inglaterra e o Reino Unido fossem conhecidos no mundo inteiro. isso era algo com o Presidente da República era completamente impossível e portanto eu e nós, como vocês sabem, nós temos um grave problema de coesão nacional em Portugal. Ou seja, as pessoas uh, estão muito dispersas, as pessoas, há muita gente a querer emigrar e se calhar isso teve -se um bocado uma falta de um sentimento de união nacional, de um sentimento patriótico. E o rei e a coroa viria, e a família real em geral, viriam a promover exatamente esse sentimento como nenhum presidente da república conseguiria fazer. E isso viu-se eu dou-vos até o um exemplo deixa só terminar Alex, é rápido e, e dou-vos até o um exemplo do casamento do Sr. Duarte em, em 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 95 acho eu ou 96 já não sei foi um acontecimento nacional se vocês forem ver os vídeos pá, desculpa o Presidente da República fez uma vénia ao Sr. Duarte e foi ao casamento dele foi o Sr. E, e quem foi a sortuda? foi foi, foi <risos> <risos> Foi, foi o, foi o Primeiro-Ministro, foi o Presidente, portanto, foram vários, vários membros de outras famílias reais, incluindo familia, famílias reais reinantes, ou seja, houve uma reunião de chefes de Estado em Portugal naquele dia, houve também uma movimentação popular gigantesca, ou seja, imensa gente juntou-se, foi, uh, foi para a Praça do Império, uh, que é a praça em Lisboa, ou seja, aquela praça à frente dos Jerónimos, uh, assistir ao casamento, não é? Estar ali presente, no reino, não sei o quê, festejá-lo. E, pá, e nós nem sequer somos uma monarquia. Percebem? E, e o casamento foi autossustentável. já. Um casamento real, numa plena monarquia, numa plena república, foi um acontecimento autossustentável. Não foi uma coisa muito cara, não houve nenhum banquete no final, houve um cocktail. Mas. <risos> pá, porque, porque, porque Portugal é Portugal e pronto. Mas, mas. Mas lá está. Ou seja, foi uma reunião de chefes de Estado foi uma reunião popular foi autossustentável uniu se ali a imensa gente, portugueses que estavam-se ali a sentir portugueses à volta do mesmo rei, de quem os representa do, de um dos símbolos de um dos mais altos símbolos de Portugal e isso era completamente impossível numa uma república só se nós fomos a, fomos ver os vídeos da, da, da tomada de posse do Marcelo está o Marcelo a passear a pé no meio das ruas de Lisboa e ninguém quer saber tipo, estão lá tipo, meio dúzia de, de gatos pingados a. É... Selfie. e de resto pá,
0: pá. Um... Tá tu, cara, é para fechar ah, tu queres falar sobre a uh, sim só uma pequena pergunta que é tu cá tinhas dito que um, uma das razões pelas quais as pessoas também saíam do país era porque não eram patriotas e que o, a família real ajudaria nisso e também disseste que um, a família real servia um bocado também como marketing um, para Portugal, e que o Reino Unido era muito conhecido precisamente também por causa da, da Família Real. Mas a questão é, o país que mais imigrantes recebe, ou dos países que mais imigrantes recebem, é os Estados Unidos. Eles têm uma presidência e toda a gente conhece o presidente deles. É uma coisa que, de facto, toda a gente à volta do mundo conhece, o que mostra que a importância que as pessoas têm, que a importância que a Família Real tem, não é necessariamente por serem a Família Real, mas pelo país que são, que é a Inglaterra. Uh, tá como nos Estados Unidos a importância do presidente não é pelo próprio presidente mas pelo uh, país em si isso não é verdade então, oh, oh Alex
1: diz-me só claro que é assim claro que as pessoas como é óbvio que nós só conhecemos o senil do Joe Biden porque ele é presidente porque ele é presidente porque ele é presidente do maior do país mais poderoso do mundo mas agora vamos comparar aqui dois estados que são uh, que são comparáveis não é e passa redundância temos o Reino Unido que o chefe de Estado era a Rainha Isabel II, não é? Agora o o, príncipe, o, o, Car o Rei Carlos, não é? Terceiro. E temos França, que o seu chefe de, chef de Estado é o Macron. Vocês acham. Quem é que acham que é o mais conhecido? É, honestamente. Estão a brincar comigo? Estão a brincar comigo se vão dizer é que é o Macron. É um país. A
2: mas Inglaterra é um país muito mais. <risos> já há muitos séculos que é um país muito mais poderoso que a França. Não é? Dizer, e com todo o respeito pela do... reina de
0: Inglaterra, ela já existe há uns anos mais valentes Sim, mais do, do que mais Roma. Roma.
1: Não, não Mas, mas, <risos> mas pronto, o, 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 o Carlos, o, o rei Carlos, o rei Carlos, é meio evidente, muito mais conhecido. Outra vez, que... Espanha Sim. não é um país tão poderoso já há muitos séculos do que a Inglaterra. Espanha, por exemplo, Espanha, eu vos garanto que o rei Filipe VI, acho eu agora, é mais conhecido a nível mundial do que o o Macron, mas, ouço, mas enfim, mas eu não quero estar aqui a discutir a popularidade mundial dos chefes de, 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 de Estado. Mas é só para vos dizer é. que como é evidente que as monarquias têm uma imagem muito mais marcante nas pessoas do que as repúblicas, quer a nível nacional, quer a nível internacional.
2: Certo. Se calhar gostado de avançar, então, para o facto... Para falar mais do teu... A lado do conservador um, Mas antes disso Eu só quero dizer Que o Google Imagens de, de facto diz Que a bandeira portuguesa Sempre foi azul e branca Desde 1943 E que em 1248 Ficou vermelha também Portanto, João Maria Quando, quando, quando e, <risos> Em 1248 Ficou vermelha também Não, não é vermelha E o Google não era Imagens aquilo, aquilo Raramente menos o escudo de
1: Portugal Não era vermelha Aquilo faz parte do escudo <risos> de Portugal <risos> sim, Em grande sim, sim. Não era vermelha Mas havia lá vermelho
2: <risos> pá. Não, 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 não Mas
1: não era <risos> uma cor nacional Não era Era o escudo Era o escudo
2: de Portugal Não, não Não era uma cor nacional Porque no sistema feudal a bandeira dos países é a bandeira é o do da família
1: regente mas é
2: verdade estamos aqui a discutir história vamos passar então para o teu lado mais Nós estamos
1: a discutir história sim, tinha eu fui até uma bandeira na época do Dom João I que tinha a Cruz da Viz que por acaso era verde e portanto tinha verde e vermelho pá, mas se nós fomos por aí Todas as, todas as bandeiras portuguesas tiveram vermelho, porque o escudo de Portugal é vermelho, opa Mas agora, pôr por um, então é, por um fundo... então concordamos. Não, porque pôr um fundo, o fundo da bandeira... Não, porque nós estamos aqui a discutir o fundo da bandeira. quando O fundo da bandeira nunca foi verde e vermelho, nunca. Decidiram agora os maçons pôr verde e vermelho, porque nunca foi. Pronto.
2: Mas então, para outro lado, mais conservador, e se há políticas sociais mais conservadoras que... Pronto, se eu é isso, normalmente depende. E se calhar é por isso que... <coughs> mas... <risos> estou a saber os teus... A tua opinião sobre uh, alguns temas. Nós já falámos um bocado um, sobre... Não no um podcast, mas uh, antes. Sobre o casamento uh, homossexual. Sobre o aborto. Sobre... Qual é que são as uh, são estas opiniões? Deve ser legal? Não deve ser legal? Deve ser legal? Um, que é que Bom, eu
1: queria dizer aqui uma coisa que eu tenho de antes do, de, de começarmos, e digo isto que eu sou conservador e eh, acredito que o conservadorismo eh, não é ficar preso ao passado, não é ser saudosista, mas é eh, construir o futuro tendo por base o que já existe. Isto é muito importante, porque em vez de criarmos uma coisa absolutamente disruptiva, de repente, pá, de repente eu vou rebentar com esta porcaria toda, pá, não, então, vamos construir o nosso futuro, no que já existe, de forma gradual, com consciência, com fundamento. Portanto, portanto dito isto, uh, e isto acaba por se refletir em toda a minha ideologia, inclusivamente, nos sistemas que vocês disseram, eu já disse que eu disse até antes que acho que eu discutir o aborto dos é, é secante, porque é sempre, são sempre os mesmos temas, mas é o Tô casamento a, homossexual... Eu, Exatamente. É, é mais interessante até, porque não é, também é um dos temas fraturantes, mas não é tão discutido. E eu, eu, sou, eu sou, agora vai ser explosivo, sou contra o casamento homossexual. Mas sou completamente a favor, completamente a favor, pá, que eles vivam a sua vida, que se unam à vontade, que, pá, que verdadeiramente façam a vida de casal, sim, à vontade, pá, têm que ser completamente respeitados, são pessoas como nós, é uma coisa diferente, não, é verdade, é uma coisa diferente da maioria, mas têm que ser, mas tem que ser, como é evidente, respeitados e são pessoas que não têm qualquer tipo de limitação de saúde, como muita gente acha, não, por amor de Deus, não me digam essas coisas, isso até dói, mas, o, a, ter, a falar do casamento, o casamento então, então, pela Igreja, se vamos falar pela Igreja, o casamento homossexual nunca poderia existir. Porque o casamento é um, um dos sacramentos, há um número limitado de sacramentos, e é um dos sacramentos mais importantes da Igreja Católica, é o casamento, e não se pode, de repente, criar um novo sacramento. Pá, não pode. Porque o casamento, na sua, na sua definição, é a união de duas pessoas de sexos opostos com o objetivo de criar, de constituir família. Portanto, num casamento homossexual, isso... Não seria possível e seria a união de, de, de duas pessoas de sexos, do mesmo sexo. Portanto, acho que a Igreja, e aí vai mais uma opinião, posso introduzir aqui, acho que a Igreja Católica deve integrar os uh, homossexuais, ou seja, na sua vida, portanto, eles não têm que ser vistos, de, aliás, deve, eles já são integrados, mas são vistos como, eles já estão integrados na Igreja Católica, mas são vistos como pecadores, são vistos são, são vistos muitas vezes como uh, doentes e isso não pode ser, pá, isso não está em lado nenhum no Evangelho, eu já estive a falar com um padre um padre jesuíta, e os padres jesuítas, a gente sabe, são muito cultos, eu tive a falar com um padre jesuíta sobre isto, ele, ele confirmou-me isto mesmo, não está em lado nenhum no Evangelho que os gays são pecadores, pá, por amor de Deus, e o Evangelho é o por onde... Se... Por amor de Deus. É, é isto, isso isto, isto, esmático. é o pronto a Igreja Católica se deve fazer <risos> portanto, eles devem ser integrados, mas não... E, e não devem ser vistos como, como pecadores, mas por, mas por favor, não vamos criar um sacramento novo só para que eles eh, possam casar. Pá, não, eles unem-se unem à vontade.
2: Então em casais um, homossexuais devem, devem poder uh, adotar? Civilmente,
1: mas deixa, já, vou já vou aí. Civilmente, civilmente. acho que... Deve existir um contrato, porque o casamento a nível civil é um contrato, não é? Acho que sim, acho que deve existir um contrato com o mesmo regime que, que, o casamento, que, que o casamento, mas não pode existir um casamento homossexual. Pá, não, isso não. Não chamem isso. É uma união entre pessoas do mesmo sexo. Podem chamar, arranjem outro nome. Pode ser um, uma, um fenómeno exatamente com as mesmas características de casamento entre, entre duas entre duas pessoas de sexo opostos, mas para duas pessoas do mesmo sexo. E aqui é que está o meu espírito conservador. Ou seja, em vez de sermos disruptivos e acrescentarmos uh, um, um conceito que, não, que é milenar e que existe há mil anos e que define uma coisa há mil vamos acrescentar aqui mais uma coisa, em vez de fazer isto, criamos um conceito novo que é, é digno das suas características. Aliás, se eu fosse homossexual, eu sentir-me desrespeitado por, por, porque a minha união, ou seja, o, o meu, o meu, ou seja, a celebração da minha união com o meu parceiro tivesse que ter o mesmo nome que, uma, que a separação do, do parceiro dos tivesse que ser um, 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 o mesmo nome que uma separação, desculpem de, de um casal heterossexual porque eu, eu, eu tenho a minha orientação sexual específica, se eu a defendo como específica e se eu defendo como uma, uma orientação sexual diferente, então também quero um regime diferente quero, quero dignidade
2: Sério, então se está passando agora à ah. adoção, pensas que eles devem
1: poder adotar? A, a adoção é um tema muito sensível. E que, lá está, como eu sou uh, conservador, tenho muito esta coisa de eu tenho que ter uma base para poder definir a minha, a minha opinião. E, portanto, como eu não tenho nenhuma base de um psicólogo ou de nada, eu não consigo, uh, não consigo dizer com certeza... A minha opinião pode mudar. Ou seja, se a opinião do psicólogo for que a criança não necessita de uma mãe e um pai para, para ter um crescimento como um crescimento uma infância completa se não precisar de uma mãe e de um pai obrigatoriamente se servir uma mãe e uma mãe ou servir um pai e um pai ou seja, se não necessitarmos da perspectiva de mãe e da perspectiva de pai, que eu, na minha opinião é diferente, mas eu não sou especialista, lá está ou seja, se isto for provado, muito bem acho que sim, completamente pá por amor de Deus, casais homossexuais adotem à vontade, porque há muitas crianças aí uh, uh, em orfanatos e é, é uma vida horrível. Agora, se me disserem, se for provado pelos psicólogos que não é, ou seja, que as crianças não crescem em plenitude com um casal homossexual, pá, lamento, mas sou contra.
0: Lamento, mas sou contra. Mas até repara, em instituições, eles também não crescem com o pai e com a mãe, portanto, é outra opção dramaticamente pior. Não, não, não
1: é verdade mas eu, lá está, eu, eu sou contra os atalhos na vida eu sou contra, eu não vou só porque uh, só porque eles não têm um pai e uma mãe, só porque vivem numa, numa instituição uh, horrível eu não vou chegar lá e dizer ok, então vou cortar, vou cortar caminho e vou dizer que pronto, cada sexuais força, também podem. Só, não é a melhor solução mas é o que há meus amigos, acabou só porque a vida de uma criança é demasiado importante para se estar a arranjar nesse tipo de atalhos para mim, o que deve acontecer, em vez disso, é um melhoramento, de, é uma diminuição da burocracia existente, porque existe muita burocracia, portanto o processo é muito moroso de, de adoção, e deve isto tudo no caso de os casais homossexuais não poderem adotar. Certo,
2: mas essa burocracia está aí para proteger as crianças, não é? tipo um coisa tipo, apegam uh, e levam
1: dois. Como, é como é evidente que as crianças têm que ser protegidas, <risos> mas mesmo é um processo muito demorado, é um processo muito complicado, é um processo que exige anos e, portanto, isso atrasa. Eu acho que poderia ser feita uma aflição das capacidades de, de um casal ou de alguém para adotar. Por exemplo, eu também sou contra a adoção de, se, se, de, de, por, de pessoas solteiras, não é? Se for comprovado, lá está, o que eu acabei de dizer. Se, se os psicólogos me provarem que realmente é mau, também seria contra. Pá, porque, e, e na minha perspectiva, até é, até é mau, não é? Mas eu não sou psicólogo, não sou, psicólogo, eu sou especialista. Tenho, lá está, tenho que ter essa informação, essa base que os conservadores precisam. Uh, e, portanto, as crianças são demasiado importantes, a vida de uma pessoa é demasiado importante para estar a desprezar. Certo.
2: Eu só acho que, e acho que é por isso que não temos muitos estudos sobre isso. É complicado a inferir até que ponto é crescer naquele tipo de casa, principalmente nessa uma, nessa uma diferença, ou seja, crescer numa casa entre casais homossexuais ou heterossexuais é que é que levou a criança a tomar aquele rumo de vida, porque há tantas há tantas variáveis enquanto estás a crescer que é muito difícil, e é por isso que não há muitos estudos, é porque é um estudo complicado de só, fazer.
1: Até há... para terminar se foi esse eu não os conheço. É... É, é só isso. Eu não os conheço. Até há, mas eu não os conheço, percebes? Até há psicólogos que dizem e transmitem a, a sua opinião científica sobre isto, só que certo, eu, não, eu não Há conheço.
2: opiniões. Certo, mas é, é, eu presumo ser por isso que não, que não haja um consenso. E, e também, uh, acima disso, se, é agora eu estou a discutir mais a, a, a tua a terminologia, mas um atalho para uma criança crescer, eu, eu, melhor, eu não diria que a criança crescer num, num lar uh, que as adora e que trata bem delas é provavelmente um atalho. Eu acho que é um é um bom estilo Gonçalo, de vida. Mas lá está, é... mas Gonçalo,
1: isso, se isso for verdade, é bom. Se isso for se uma criança crescer num lar em que só existem, em que existem dois pais e ela crescer feliz e contente, ótimo. Mas agora, e for, e for visto como ok, completamente é pleno, ela está a crescer plenamente, tudo bem. Agora, se me forem dizer que estar com dois, dois homens ou duas mulheres é prejudicial para elas, pá, eu não vou fazer isso uma criança, só porque é mais fácil, só porque é mais rápido. Não vou fazer isso. Isso não faz sentido nenhum. Vou é tentar melhorar e fazer o, mais, o máximo possível e promover e fazer campanhas de, de propaganda e publicidade para que as pessoas queiram adotar mais, para que seja mais fácil o processo de adoção e não vou despachá-las para, para um sítio em que, se calhar, não é o ideal para elas. Ok. Um, <risos> pronto,
2: acho que percebemos <risos> que nós discordamos. Um, eu só queria uh, perguntar sobre os temas também ligados ao conservadorismo. chamando porque hoje em dia não há muitos jovens um, conservadores, não há muitos jovens. Um, é uma ideologia que, pronto, para melhor ou para pior, está em declínio. Como é que tu vês o declínio a uh, CDS e do conservadorismo em Portugal? E será que os liberais são a boa resposta? ou um, uma um boa uh, alternativa <risos> e eu falo aqui como um
1: liberal <risos> eu, eu sou o que se costuma dizer eu sou um, um conservador a nível a, dos costumes e um liberal económico e, portanto, o que eu digo eu vejo com muita tristeza uh, a decadência do CDS não, não sei uh, genuinamente confesso-vos que não não sei se o CDS desaparecer definitivamente como é que eu em quem é que eu vou votar? Eu não me sinto representado por mais nenhuma ideologia sem ser o CDS, o CDS ainda por cima defende, é um partido democrata cristão, portanto eu gosto muito, eu sou, eu tenho grande apreço pelos valores uh, cristãos uh, e portanto, e não falo, não, não é em termos religiosos, também sou católico, sim, sou, mas não é em termos religiosos que eu falo dos valores, são dos valores de, de preocupação pelo outro, de... de num sentimento não tão individualista mas também querermos saber do outro e ponderarmos as nossas, as nossas decisões não só centradas em nós mas também nos outros, portanto, acho isso importante e portanto não sei vejo com alguma tristeza a decadência do CDS e acho que se o CDS não conseguir sobreviver às, com representação no Parlamento Europeu às eleições europeias infelizmente não, é um, vai ser um caminho muito mais difícil e muito, e muito mais impossível certo. também, não é? Uh, Para voltar a.
2: Então, e agora a segunda parte da pergunta. Uh, os liberais e uh, a IAL são uma boa. São uma boa oposição. <risos> um, ou melhor, um bom, um bom tudo ao CDS mais século XXI, no sentido. Uh,
1: os liberais. Não de todo. Eu tenho muita dificuldade. Uh, eu sou muito. <risos> disruptivos uh, nos costumes são muito uh, radicais às vezes na economia demasiado liberais para mim e eu não concordo muito com isso o Gonçalo está mais a par que eu mas uh, a visão liberal da economia uh, é muitas vezes por aquela... Não é, não não, é anarquia, não, 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 não. É anarquia. não estou a dizer isso, mas é muito aquele conceito nos impostos, mete-me em pressão o conceito de flat tax não sei se... Por porque o flat tax defende uma única taxa para toda a gente, certo? Pronto. Certo.
2: certo. Quer dizer, não, não, não é verdade. É um flat tax com uma certa um, publicidade até aos 15%. Com uma certa quê? Desculpa? Não. Com uma certa publicidade até aos 15%. Ou seja, tipo, há publicidade até, até ao flat tax, mas que mas, mas, chega aos 15%, mas ninguém é taxado acima aos 15%. Mas é que,
1: tipo, eu, por exemplo, acho uh, um, absolutamente inacreditável como é que uma pessoa que ganha, por exemplo... 1.000€ tem que pagar 15% e uma pessoa
2: que... não, não, Mas lá está, não, não recebe 15... A uma pessoa que ganha euros ou 800€ euros, não paga 15%. Uma pessoa que ganha o salário mínimo não paga todo. Alguém então, paga. Mas, mas então, então, euros paga, paga 5, paga 5 é 2, não mas, sei o que assim, é que não, é. Não, não sei a pressão exata. Mas para mim,
1: o conceito de flat tax é, ou seja, porque termina muito os escalões... Entre, eu, não acho, eu não defendo uma, uma existência de 1.000 escalões como existem hoje em dia, mas acho que devem existir escalões. Ou seja... No, na flat tax, pelo que eu percebi existem de escalões a menos ou seja, chega uma parte em que toda a gente, chega um nível em que toda a gente paga 15% e portanto, eu, acho, eu acho que 15% para uma pessoa que receba, sei lá, imagina, eu não sei qual é o, o, o momento em que começam a pagar 15% mas imagina que são 2 mil euros uma pessoa que ganha 2 mil euros começa a pagar 15% 15% para uma pessoa que ganha 2 mil euros não é igual, não, não tem o mesmo significado não tem o mesmo peso que para, para uma pessoa que ganha 20 mil euros e portanto, tem certo, que haver Mas os
2: liberais mas foram que muito claros uma questão que, que, de... paga, que ninguém iria, iria pagar mais impostos. Porque se alguém que, que ganha a 2 mil, não vai pagar mais impostos. Oh, gostam, que paga mas, agora. mas eu não estou a falar. Na hipóteses, quando não pagar 15%, e nas piores das, das hipóteses. não gostam, eu estou a falar que
1: uma questão de portanto, justiça. É sempre melhor é uma questão de justiça. Nós não podemos. É um peso. Nós, eu estou a falar que sim, ok, se calhar não pagam mais, certo. Ok, e Porque hoje em dia os impostos estão absurdamente altos, portanto era mal era se tivéssemos que se tivéssemos uma que tivéssemos que pagar mais, mas uh, o problema é que o, o, e eu, o peso era uma, uma questão de injustiça, ou seja, o peso ia ser, ia pesar muito mais aquelas pessoas que ganham 2 mil, mil euros do que as pessoas que ganham 20 mil euros isso não tem sentido nenhum, Porquê? Pronto, então, porque a partir, de, a partir
2: de quando é que serve é pôr os 15%? Dá-me o um nome. Quando... 5.000 euros, 10.000 eu 10 euros eu só, a partir de quando é que tu verias justo que por 15%?
1: Progressivo. Não, a sério. Tem sempre que ser... Por, porquê? Mas porquê? Tem que haver justiça. Uma taxa,
2: uma taxa já não é progressiva. Não é, Gonçalo, não Uma é. taxa de 15%...
1: Gonçalo, desculpa. 15% de 2.000 é muito diferente de 15% de 10.000. E, e, e pensa... E isso, também, mas é muito mais... mais de, e pensa mais a uma pessoa de 2.000... E depois tu podes me dizer... É,
2: é uma questão de injustiça. Certo, mas o sistema... <risos> mas o sistema que recompensa a produção de capital recompensa também o reinvestimento de capital na sociedade como forma de investimentos e como forma <risos> sim como forma de investimentos como forma de crescimento <risos> de emprego. Portanto, é uma medida que quer exatamente reinvestir dinheiro em Portugal, que é algo que não acontece e melhor, e mesmo por cima. Os calões de rendimentos da DRE, o que acontecem não dizer é, essas que, coisas. é que despromovem é que promove <daf> <restored> Não, 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 mas não, mas, não, mas estás sal, aqui a defender os calões. Estás a dizer que os calões. é desprova. Desprova <risos> é de o aumento salarial. Porque acabam
1: por pagar muito Muito mais por trabalhador do que estou a defender. Eu não estou a defender uma taxa é injusto. de 50% para as pessoas que ganham acima de um determinado nível de vida. Não estou a defender isso. Aliás, porque eu concordo plenamente com quase tudo o que disseste. Concordo que se deve ter dinheiro para reinvestir, deve ser recompensado o reinvestimento. Certíssimo. Mas tem que haver proporcionalidade tem que haver uma, as pessoas não, po, não podem ser encaradas, um 15% não pode ser encarado como igual para toda a gente, não pode e é isso, e é muito essa preocupação pelos outros e pelo próximo que eu acho que o CDS defendia de forma adequada e com valores e com, lá está, os valores os valores cristãos de preocupação pelo outro
2: Estou a ver Alex, e, tipo, a concordar adonjado contigo, não estou a gostar disto
0: <risos> mas... Imagina eu não, eu não sou CDS nem sou Iniciativa Liberal <risos> Mas, pá, há de facto de uma responsabilidade pelos outros e ao mesmo tempo é, a é, também, tem tem também, tem também tem deve Atenção, é, não sabem que se viram
2: agora para o liberalismo, mas <risos> que os liberais concordam numa rede um de, de, de apoio, de atenção. atenção.
0: Mas, mas,
1: mas, mas têm que ser graduais também, tem, tem que haver. Sim, 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 haver. sim. Concordo, concordo, mas são. Concordo que não, não são 100%, eu não concordo. Quando o Gonçalo diz que, pá, um gajo que em 2 mil e um gajo que em 10 mil tem que pagar 15%, acabou!
2: Vamos, vamos pôr aqui a okay? primeiro Primeiro, alguém que cai a 2 mil euros já paga, sem o imposto ao rendimento, já paga mais 15%, porque paga 23%, a 23%, a cinco do lado do empregador, mais 11% do lado do, do, do trabalhador, com a social. Isso aí já eu é muito mais. Com não social, mas. Não! Okay. Não, não.
1: Não, bem, okay? não, gosto, não gosto do sistema fiscal que nós temos hoje em dia. Não gosto. Consola? <risos> o que eu estou a dizer é que é,
2: é que os liberais também apoiam, também apoiam uma rede de apoio, atenção, isto no liberais não é olha, a tira tipo à cidade e olha, a tira está piscina e vê-se não é,
0: não, não, não é assim. Não, nós nós precisamos isso, nós precisamos isso. Okay. Mas o que tu estás a dizer é que basicamente os, os 15% para uma pessoa que recebe 20 mil ou os 15% para uma pessoa que recebe 2 mil em termos reais, é em coisa. termos monetários, é... não é a mesma coisa... Não é a mesma coisa. Uh, paga paga, 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 paga. mais paga de 20, 20 mil. mil. Sim, sim. Meu, um, calma, calma, calma. Uma pessoa que com 20 mil recebe 15, paga 15% de impostos, uma pessoa que com 2 mil paga 15% de impostos, é verdade que a pessoa que tem 20 mil euros paga uh, mais uh, impostos em termos reais, porque a proporção de 20 mil é, é mais, sem dúvida. Mas a questão é, 15% de 20 mil euros não, 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 não tira tanto rendimento quanto 15% de 2 Era mil isso que tira uma dizer. pessoa estava a, a
1: precisar de uma pessoa Pronto. que é uma, eu seu, <risos> tá a de uma de eu questão
0: isso. <risos> eu percebo <risos> esse argumento eu percebo
1: esse argumento
2: o que eu te estou a dizer é que, tirar esse, é que tirar esse capital à pessoa que recebe 20 mil é despromovê-la de reinvestir esse capital na economia e de criar mais empregos com melhores condições à pessoa que recebe 2 mil Sempre. Eu não percebo como é que esta conversa virou de conservadorismo. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
1: eu também não estou ser... Não, não, não mas lá está, porque eu sou um conservador um conservador liberal, não é? O, o clássico. É o que esse contraditório, mas não é. Ótimo. Mas... mas ó, oh... Mas por exemplo, mas calma, mas calma, mas
2: calma, eu gostava de focar a conversa, porque isto aqui é sobre o que eu e nós a seguir teremos um liberal aqui no programa e poderemos ter os dois que para ele, mas eu gostava de aproveitar agora, que estamos também a focar sem tempo, para acabar de falar com o João Maria, até sobre alguns temas que o Chicão trouxe para o debate, e também... É sobre isto que ele, no debate com o João Contarinho Figueiredo, para as legislativas, falou, demasiado, falou bastante disto do liberalismo caótico e radical. Um, e, o, e o exemplo que deu foi, uh, foi foram as foram as privatizações, por exemplo, a da RTP e da Caixa, e que ele, e, e que ele apoiou que não deveriam ser feitas. Tu concordas? Concordas que deveríamos ter a RTP com pública e a Caixa com pública? Concordo.
1: Não, assim, eu vou, vou vos dizer, eu, sobre a Caixa de Depósitos, eu não tenho uma visão tão aprofundada porque eu não tenho uh, bases suficientes para dizer o quão importante é a, a Caixa de Depósitos para servir os internacionais, mas eu acredito que seja importante. Mas lá está, não consigo expressar uma opinião, precisa sobre isso. Agora, sobre a RTP, é muito claro, eu preciso de uma estação de televisão que consiga, e de rádio, como é evidente, que consiga, que não tenha que estar preocupada necessariamente com os lucros, ou seja... Não tem que ser necessariamente lucrativo, porque o trabalho que a RTP desempenha não é lucrativo, é impossível ser lucrativo, que é de ter, ou seja, ter uma RTP África, ter uma RTP Açores, uma RTP Madeira, para conseguir que uh, o, o interesse nacional esteja assegurado, ou seja, para que a língua portuguesa chegue a esses sítios, chegue a Angola, chegue a Moçambique, que nós consigamos manter uma influência portuguesa nesses países, que só a RTP, não tendo a preocupação constante de ter que fazer dinheiro, Sempre, ou seja, também não, não é o objetivo, não é perder dinheiro, mas nós sabemos que o objetivo é perder o menos dinheiro, o mínimo dinheiro possível, porque nós precisamos que exista uma RTP que difunda a Portugalidade, que eu adoro este conceito, esta palavra, a Portugalidade <risos> pelo, pelo, pelo mundo, ou seja, para manter a influência, porque Portugal era como o Fernando Pessoa dizia: nós temos um império espiritual e o nosso império espiritual. <risos> não, eu não, eu não e é Concordo. necessário que façamos tudo para manter a existência desse império espiritual que nunca teve tão em risco de estar em vias de extinção como está hoje e acho que a RTP é um, uma peça fundamental desse puzzle mas por exemplo, mas por exemplo onde é que tu vês notícias? é eh, eh, conforme Vejo só, não vejo, só não vejo na TVI e na CMTV, que eu acho que são sensacionalistas. Na TVI gosto de ver o Paulo Portas. Mas costumas o ver o Paulo na RTP? Portas, pessoal, vejo o Paulo Portas. Mas costumas ver, mas costumas ver Estuvo, a NXT? Sim, sim, de vez em quando adoro,
2: adoro os R7. Ok. Então, se há pessoas que gostariam de uh, 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 gostariam ver a NRDP na Sim. mesma... Isto <risos> foi a barbabilha. Não se reparaste, isto foi a barbabilha. Qualquer coisa que eu disseste, Se que não, eu ia dizer que... Eu, eu ia dizer para ele ir ao charco. Se disseste que... Eu ia dizer que eu... oh. sempre <risos> lucraram na mesma. <risos> <risos> Porque... Não, mas, mas há motivo para haver resposta, de qualquer forma, das, 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 das perguntas. Porque não há qualquer motivo <risos> para ser pública. Não, mas atenção, atenção. Mas agora eu vou reforçar outros outras um, Não achas que pode ser corrompível a pelo, a pelo poder político? Não achas que pode ser parcial, porque está sempre dependente dos seus, dos seus governantes? Não, não, é um órgão
1: completamente autónomo. Aliás, não é um órgão. Eu não quero, agora que estou em direito não posso dizer estas coisas. Não é um órgão, mas... Mas é, mas é, é uma... É uma vai, sei lá, uma instituição completamente independente. O, o Estado, a única coisa, os governos, a única coisa que fazem é, é financiar. E mesmo assim, se financiarem...
2: Certo, e estão dependentes de financiamento. Aliás, o Costa financiou isso e isso sucedeu quase todos os órgãos. Sim, houve. Uh... Consol, é consol, é assim, tu foste,
1: eu não sei se tu, tu foste debater a um programa uh, li, de, liderado por um monte de. Eu fui ver, não eu, fui ver eu, eu tenho que te dizer, eu fui ver o teu programa e estava a ficar doente. tipo no, O programa começa com. Milionários deviam existir? Claro que não! Pá, só, se, 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 <risos> é Enfim. Assim.
2: E eu ia pronto. Atenção, aliás, aqui, tipo, um, um, uma coisa engraçada. Uma das perguntas que nos mandaram. Para, para nós um, irmos esperando para esse programa era, se fosse ex ministro, o reto farias. E eu fui preparado para ir lá dizer, a privatizar a RTP.
1: que eu achei? Pronto. Seria muito Pronto. engraçado. Mas, mas, mas lá está. Ou seja, a RTP é um, um bom exemplo de como não é completamente dominada pelo governo. Nosso governo é socialista e não postula nenhuma das ideologias que o Diogo Faro defende e, mesmo assim, tem um programa liderado pelo Diogo Faro. Ou seja, não é algo que seja completamente parcial, aliás a RTP é muito mais não sei, mas eu sinceramente considero a RTP mais uh, imparcial até do que, sei lá, a SIC ou, ou que a TVI, não é? a SIC tem, é, é liderada pelo Francisco Pinto Balsamão, fundador do PSD, não é por acaso, não é? Uh, portanto, há sempre ali alguma, nota-se digo eu, na minha opinião a RTP não se nota tanto pronto
0: eu acho só que... dizer que não há, nada, não há nenhum problema com o pessoal já agora <risos> se eu estivesse a falar de pessoa, não havia problema disso sim, sim,
2: sim. já vemos Mas aqui não estava a nunca <risos> <risos> pronto, aqui o é um rapaz sem a biologia de centro Pá. Uh, tá é. longe uh, eu acho que para uh, mim uh, não tem mais perguntas João Maria. não sei se o seu, esse é o, esse é o Alex tem
0: não, não, eu queria só agradecer por teres vindo e acho que sim, foi o esperante ter ser você eu eu
1: falar Foi um episódio muito
2: divertido, uh, muito por acaso também muito informativo, uh, não por que é, é algo não ser é muito debatido entre jovens no e na questão social. Tem
1: ter que ser algo muito debatido para verdadeiramente defendermos a democracia e contrariarmos o golpe antidemocrático e violento deve? que foi a República. <risos> Deve quando o partido monárquico se
2: lembrar de se inscrever para as eleições legislativas.
1: O partido monárquico é horrível. Não votem no PPM. Ok, não votem no PPM. Eu não gosto de partidos. Eu não gosto de que, têm, que que apenas defendem causas específicas. Eu estava a dizer isso antes de escrever. Causas específicas. O PPM, se fosse para o governo, ok, defende o regime, ok, defende o ambiente e mais, hein? Mais nada! É a mesma coisa. Pá, isso é. Isso é,
0: é um perigosíssimo!
1: E além disso, é além disso, é além disso que dizem que quem é, quem deve ser, quem é o poder do teu trono é o Nuno da Câmara Pereira e não o Sr. D. Duarte, que é uma. O que é? O que é uma, afronta, uma afronta Uma afronta completa.
2: <risos>
1: dilutina! Lá está, Dilutina, dilutina, dilutina é a das monarquias absolutistas ou tradicionalistas, como adoram chamar hoje em dia. Tá certo. Ok, pronto. João Maria, muito obrigado por ter dado o programa. Obrigado, eu. Obrigado, Muito eu. obrigado. obrigado. Estreado. de
2: okay, tanto políticos. Uh, e veremos no próximo obrigado. episódio. Obrigado, Sim,
0: que, Exatamente. <risos>